Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos al episodio número 7 de Infosec Táctico. Me complace decir que tenemos con nosotros a Claudio Caraciolo de Eleven Path. ¿Cómo te encuentras, Claudio? Perfecto. ¿Cómo no estarlo estando aquí en la misma isla que tú? <risa> sí, nos encontramos ahora mismo ya al final de B-Sides Puerto Rico. De verdad que me ha gustado mucho la conferencia. Ha sido... De verdad que eh, ha mejorado mucho. El año, el año pasado fue buena, esta vez fue mejor. La verdad que la experiencia hermosa, la gente súper contenta con los talleres, con los workshops y con, y con las charlas. La verdad que un, un lindo evento, la verdad, es re, sí. sumamente recomendable. Yo diría que la, eh, mis charlas favoritas fueron las de Forense. Este año ando con una mentalidad de Easy Response, más Blue Side. Y estaba viendo la charla de Alisa Torres que dio una eh, sobre Offensive eh, Easy Response, Offensive Forensics. Y hubo otra de Sara que dio una de Mac OS 10 y por supuesto el panel nuestro. Totalmente, el panel fue lo mejor, este, pero divertido que incluso las charlas de forense hayan sido dos mujeres que la hayan venido a dar, ¿no es cierto? No, sí, sí. Y, y se molestaban cuando le decían que eran eh, las chicas de sang o las chicas de forense y nos miraban con una cara como que todos somos iguales. Somos todos lo mismo y, y opinando sobre que no hay mujeres en el, en el sector y demás, <risa> mucho no les gustó. No. Pero fue bien interesante. Contra Claudio, como siempre comenzamos todos los episodios, ¿cómo fue que comenzaste en el mundo de la seguridad? Eh, bueno, en mi caso es medio particular, digamos, medio raro, porque no empecé en el mundo de la seguridad directamente en informática, digamos, sino que empecé desde los 13 años trabajando en diferentes cosas, en, tuve varios trabajos, y el, y el que más me despertó la curiosidad y el tratar de modificar cosas fue tuvo que ver con un taller mecánico, o sea, en realidad en la época en que los autos les pusieron las computadoras y empezaron a llegar en, a mi país, en Argentina, eh, yo tenía la oportunidad de trabajar en un taller mecánico Haciéndolos, poniendo los turbos en la parte electrónica de los vehículos. Un mecánico colocaba el, todo el turbo y yo hacía todas las modificaciones en las computadoras. Quemaba computadoras, muchas. <risa> este, porque no, no teníamos demasiados circuitos de eso, de, no teníamos información sobre esas computadoras. Y bueno, y así empecé. Eso empezó a despertar mi curiosidad. Adelantaste a Charlie Miller. <risa> no, no, Charlie me lleva ventaja, no. <risa> sin duda. Los hacks de él son más divertidos. Bueno, sí. No, de, de, de verdad que fue, que ha sido interesante todo esto aquí, de verdad que me ha gustado. Estoy agotado, después de presentar el panel, y entonces eh, presenté un taller de cuatro horas, que creo que terminó siendo de cinco. Se extendió un poquito. ¿verdad? Se extendió un poquito. Salimos y ya todo el mundo se ha ido a almorzar, pero todo el mundo salió contento. Con es que más, llegamos a almorzar y ya habían terminado todos de almorzar. Sí. Eso es verdad. Ahora que me pongo a pensar así... <risa> Entonces, Claudio, cuéntame sobre Eleven Pad. Bueno, Eleven Pad es una empresa nueva, digamos, tiene un año, está en estos días, está cumpliendo un año. Eh, ah, bastante un, joven. Es una empresa joven, pero con personas muy interesantes. Sí. La verdad que con personas con mucha experiencia, tú conoces a muchos de ellos. Eh, está liderada por Chema, es una empresa de grupo telefónica. Y la verdad que ha cambiado un poco la filosofía de, de los que trabajamos allí, que por lo general todos trabajamos en Pentestil, en análisis, en research y demás. Y esta empresa hacemos research, hacemos análisis y demás, pero para el desarrollo de productos. Mm. Y la idea es no hacer productos que ya existan en el mercado, sino hacer productos diferentes. O sea, productos que no estén contemplados y herramientas que no estén contempladas. Y Levenpad 
es una subsidiaria de Telefónica entonces, empresa. Más que una subsidiaria, es una startup de Telefónica. Exacto. Claro, okay. Exactamente. Eso es el, particularmente, digamos, de hecho, o sea, tiene todo el apoyo de Telefónica para todo lo que hacemos y, uh -huh. y la verdad estamos contentos. Son... Entonces, cuéntame sobre Latch, que me había, que había visto que eh, Chema ha tuiteado sobre el mismo, veo que andas con una t-shirt de Latch, pero de verdad que no sé qué, qué es Latch. Latch es una herramienta que cubre un, una, un sector que no estaba cubierto, digamos, ¿no? Es una herramienta que te puede dar la oportunidad de dar un, una capa más de seguridad a tus procesos de autenticación sin obligarte a modificarlos. O sea, la, la idea es que tú puedas lachar tus aplicaciones y puedas decidir con tu teléfono si está encendida o está apagada. Entonces, tienes tu servidor de SSH y luego tienes tu usuario y clave para loguearte a tu servidor de SSH y le agregas una capa más en donde con tu celular decides si la enciendes o lo apagas y la persona, por más que te roben las credenciales, que es algo a lo que todos uh -huh. estamos expuestos, o directamente o a través de un servicio a un tercero, digamos que todas nuestras credenciales queden expuestas, es... este, entonces Latch lo que te va a dar es un, una protección extra. donde Sería como en el caso de Linux un PAN module, un Logable Authentication module que se añade, mm, o es más para Windows. No, es para todo, digamos, en realidad es para lo que quieras. De hecho, si tú te inscribes como desarrollador que es gratuito, eh, vas a poder encontrar todos los SDK, están las APIs documentadas, tienes SDK en C, en C eh, tienes SDK en, en Perl, en PHP, en Java, en Python, hay plugins para OpenSSH, hay plugins para... Wordpress para Drupal, para Joomla. Entonces, quieres agregar en tu, en tu Wordpress un, una capa extra, te bajas el plugin, lo instalas, pareas tu teléfono con la aplicación y ya lo puedes seguir usando. Bueno, y si está Chema, tiene que haber para c <risa> 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 hay, hay, hay muchos, hay muchos plugins y estamos desarrollando muchos más. Y como es abierta la API, hay mucha gente que, se, que le gusta el proyecto y desarrolla. De hecho, en, en Brasil, te cuento, organizamos un hackathon uh -huh. en, en para una campus party de Brasil y el ganador de la hackathon se le ocurrió hacer algo diferente con Latch, o sea, la aplicación no era para eso pero él dijo, ok, esto como está bien documentado la puede usar y él hizo una herramienta que como vive con su madre uh -huh. él quería que cuando llegaba a su casa navegar por Tor, pero cuando se iba navegar directamente a partir de su gateway entonces lo que hizo fue con Latch lo implementó para que cuando llega a su casa activa el Latch y directamente navega a través de un gateway con Tor ¿Sí? Es este interesante. Eh, puedes hacer lo que quieras. De hecho, yo, yo estoy haciendo unas modificaciones a, a, el, a mi auto en particular, en donde lo que estoy tratando de hacer es lachar la tarjeta encendido del auto. O sea, que tú, por más que tengas la tarjeta, la llave del auto, el vehículo no encienda si tu, tu teléfono lo tienes apagado. Es este interesante. Pues va a tener que mirarlo ahora. De verdad que ahora me... Me ha pegado el interés por ver el, el mismo. Sí, no sé por qué no lo has hecho antes. No, ah, <risa> ocupado. <risa> Tengo como cuatro o cinco módulos de PowerShell en diferentes estados. Eh, está la conferencia, la presentación, el taller. Pero de verdad que o, otra cosa más para añadir a mi listado de proyectos. Te va a gustar, te va a gustar. Y, y a Anison de Latch, ¿qué otros proyectos han estado comenzando a trabajar? Bueno... Además de Latch, digamos, a través de EleventPad está el famoso MetaShield, que se ha modificado un poquitito, que es para hacer limpieza de metadatos, que tú ese ya lo conoces, es un producto más conocido porque venía de la antigua Informática 64. Luego hemos desarrollado Fast, que es la, digamos, la evolución de la foca. ¿sí? Es la foca que tú conoces, pero en vez de, de ejecutarse en, sobre tu PC, es un servicio que se contrata y está más basado en lo que es 
testing y descubrimiento web, de aplicaciones web. ¿sí? Entonces hace todo un, un excelente análisis de las aplicaciones web, tratando de sacar toda la información posible eh, eh, con respecto al reconocimiento que pueda llegar a hacer para poder hacer explotaciones. O sea que va, va más allá de extraer los metadatos. Mucho más allá. De hecho, la Foca Pro y la Foca, la última versión de la Foca que se liberó, digamos, eh, ya dejaban de ser solamente metadatos. Tenían una etapa de reconocimiento, de análisis de servidores de DNS, de análisis de SQL Injection, análisis de cross-site scripting. Y Fast apunta a que todo eso sea desde un panel de control online y se contrate como un servicio y se ejecute. Y algo que tiene de particular Fast es el pentesting continuo. Es decir, que tú puedes configurarlo para que termine un test y inicie digamos, apenas termina y así esto mantienes un proceso de pentesting todo el tiempo sobre tus sitios web eh, incluso permitiéndonos a nosotros que cuando cargamos un plugin nuevo, una vulnerabilidad nueva en el próximo circuito de tu test la incorpore y teste las nuevas vulnerabilidades también entonces eso achica tus ventanas de análisis entre no, ventaja, un pentest y otro y la ventaja es que como es un servicio web no tienes que estarte preocupando si era un consultor que está viajando cuánto me de banda, el hotel me está filtrando no me está filtrando el hotel Nada, claro. la conexión Exactamente. Estoy viendo que en Latch tienen aplicaciones para iOS, Android, Windows Phone y Firefox OS. Exactamente, y está, se están en desarrollo las de BlackBerry. Sí. BlackBerry se va a morir. <risa> ya lo sabemos, pero bueno, eso no lo podemos decir. <risa> Los pobres. Tienen buenos researchers, me da pena. Y era un buen producto. Sí, se quedó acotado, ese es el problema, pero bueno. Era un buen producto. No, el, el site es latch.11path.com Exactamente. Hasta, hasta 50 usuarios es totalmente gratuito, así que puedes descargarlo y usarlo tranquilamente. Lo interesante del modelo de Latch es que nosotros una vez que tú pareas tu servicio contra nosotros, yo no tengo idea de cuál es tu servicio realmente, o sea, para mí es una application, no sé qué es, o sea, no sé si es un SSH, si es una VPN, si es un, un BNC o si es un home banking. Yo solamente sé que es una application ID y te voy a identificar a ti a través de ese application ID. Y después hay un user latch, que es el único dato que yo voy a tener, que en realidad ni siquiera es un dato concreto. O sea, tengo dos datos que, por más que a mí me hackeen y me, y me roben toda la base de datos, nunca los van a poder asociar contra nada. Porque el NSA buscando información. No sirve para nada. Y de hecho, ¿qué pasaría si alguien nos hace un ataque a nosotros y, y no podemos usar nuestros servidores de latch? Okay, tú puedes seleccionar qué hacer. Tú puedes definir ante un timeout si dejas los latch abiertos o si dejas los latch cerrados. ¿sí? O si no lo definiste, después corres un query y limpias los latch de todos tus usuarios y vuelves al mismo estado que hoy. Así que no es un gran problema. ¿sí? Más allá de que el SLA es, de, es bastante alto, es de 99-95. Así que... ¿Y ustedes están montando la misma infraestructura dentro del mismo telefónico o están usando algún servicio como Azure, como el... Amazon Cloud de más distribuir esa carga. Se está distribuyendo, o sea, están, el proyecto se desarrolló íntegramente en Telefónica, digamos, dentro de las estructuras de Telefónica, pero está montado en los AWS digamos, y, y están repartidos por zonas como para hacer más rápidas las respuestas. ¿Y cómo ha sido la acogida en Europa y Latinoamérica? No, genial. Digamos, la verdad que se lanzó el 12 de diciembre, fue la fecha en donde se hizo la, el, el lanzamiento oficial del H. Y en poco tiempo tuvimos muchos usuarios, muchas aplicaciones enganchadas, el panel está se ha ido modificando en base a los pedidos de la gente. Se ha puesto en varios lados, Movistar.es lo tiene, la red social Twenty lo tiene, Jodan, que tú utilizas Jodan, Jodan lo sí. tiene incorporado. Así que si, si usas tu cuenta de Jodan puedes lacharla y, y utilizarla con Latch. Eh, oh. Y Garante también, digamos, y Garante es el, el, el site desarrollado por Yago. 
de, de Security by Default también lo tiene implementado. La verdad es que la gente lo adora y nosotros también, nos parece un excelente producto. Ahora quiero jugar con él. ¿Eh? <risa> Ahora de verdad que me... Ay, tanto proyecto, tan poco tiempo. No, pero la que... Vas a, vas a ver que por, por el modelo en cómo está armado, por la documentación de la API, te va a llevar muy poco tiempo. En muy poco tiempo lo implementas en un montón de lados. ¿sí? Aunque pueda tener que jugar con... Sí, sí. Eh, ya te digo, en el, en el hackathon hubo gente que hizo desarrollos en menos de dos horas. O sea, implementación. O sea, tenían una idea y dijeron, ah, yo podría usarlo para esto y en menos de dos horas lo tenían armado. ¿sí? O sea, que implementarlo en un WordPress es un ratito. O sea, implementar, tú tienes tu WordPress y quieres implementar Latch para darle una protección extra a tu WordPress, es un ratito. Además, tiene otras cosas, unas cuantas cosas más, que por ahí es más complicado explicarlo por podcast, digamos, ¿no? Pero, pero por ejemplo, puedes agregar sobre el side channel que se arma entre a partir de nuestros servidores de Latch, podemos agregar un OTP a la conexión. Y, o también podemos agregar que el Latch no sea solamente en los procesos de autenticación, sino sea en las operaciones. Entonces, yo puedo decir, verifico si el Latch está encendido o apagado en el momento del login, pero después lo dejo seguir trabajando y cuando quiero hacer una operación en particular, vuelvo a verificar si esa operación está lachada o no está lachada. Entonces, eso me permite poner controles parentales, me permite poner controles cruzados, un, puedo armar esquemas de claves compartidas. Entonces, tú tienes una parte de la clave y yo tengo la otra parte y yo bloqueo tu parte y tú bloqueas la mía. Eh, pues se pueden hacer múltiples implementaciones. ¿sí? La voy a tener que jugar con él. De verdad que me ha... Me ha levantado el interés el mismo, sí, de verdad que sí. Cuéntame, ¿qué otros proyectos estás trabajando? Bueno, dentro de dentro de Eleven Pad estamos bastante atareados con estos temas y, <risa> y, y dando bastantes vueltas con estos temas, así que tenemos eh, una, un, un buen tiempo dedicado. O sea, que eh, ya mismo saldrá Chema con una caricatura de, específica para Lach. Seguramente, <risa> seguramente, <risa> seguramente, pero bueno, este, he visto las caricaturas de él que reemplazó Foca por Latch. <risa> Tenemos de, dentro de Eleven Pad incluso hay otros proyectos que son, nosotros los llamamos Pads, que son en proyectos secretos, no tienen nombre públicos todavía, uh -huh. que es hasta que hasta que no se termine de desarrollar no se publican, pero bueno, van a, te vas a enterar. Dado una idea, Eleven Pad. 11. No, no, eso es, es solo casualidad. Este, esperemos que sean mucho más de 11, digamos. Sí. Este, pero bueno, digamos, estos, estos proyectos ya te vas a enterar porque también van a ser bastante innovadores, digamos, en lo que, en lo que van a apuntar. Además, estoy con el Centro de Ciberseguridad Industrial, o sea, uh -huh. el Centro de Seguridad Industrial que se armó en España, digamos, y a partir de tres socios que armaron allí armaron una organización con la idea de difundir temas de seguridad en redes industriales, en redes SCADA y demás, eh, en material en español que no hay demasiado, y hacer análisis y entregar información y capacitar gente y demás. Bueno, me han pedido que me haga cargo de un capítulo en Argentina, así que estoy con ese tema, y además estoy en la presidencia de ISA, este, así que bueno, bien ocupado, como siempre. Lo sé, estuve con ellos también charlando y, y tratando de coordinar esfuerzos. Este, <risa> Es bien difícil llevar asociaciones sin fines de lucro delante, ¿sí? así que bueno. De, créeme que lo sé, Initsei es una sin fines de lucro, donde estamos trabajando, todo esto de B-Sites, lo estamos trabajando a través de ellos, al igual que las reuniones que nosotros estamos haciendo, eh, para ver si levantamos la comunidad de seguridad aquí en Puerto Rico. más Eso fue uno de los, eso fue uno de los temas más interesantes que trabajamos acá en la conferencia, especialmente en el panel y en las charlas después, porque no sé si te diste cuenta, aquí en Puerto Rico hay... Muchas, muchas, muchas comunidades 
y lo que tenemos que ahora empezar es como que empezar a unir las fuerzas es más y en algunas de ellas las algunas de las figuras clave se encuentran en tres o cuatro a la misma vez sí bueno hay que hacer un trabajo de consolidación eso nos pasa igual en todos los países me parece no en todos los países eh, eh, estamos en muchas asociaciones en muchas comunidades a la vez trabajando y haciendo y pero somos más o menos siempre las mismas personas eh, lo, lo importante es que es que se junten esfuerzos y que se y que se vuelva el concepto de comunidad de por ahí de de, de la gente de tu edad, no de la mía. Este, en donde. <risa> es un chiste interno de la conferencia cuando la Este, en donde básicamente se comparte más. No sé, se comparte y, y se apunta menos a los negocios, ¿sí, ¿no? Oye, eh, yo vine a caer en cuenta. Una de las preguntas que más me hicieron aquí y que más yo he visto en correo electrónico de gente que me ha escrito eh, al podcast es que me preguntan cómo comienzo en el área de seguridad y mientras estaba dando mi workshop fue que de realmente caí en conciencia. Son dos temas sencillos. Tienes que saber los fundamentos de programación y los fundamentos de redes. Una vez tienes eso, te puedes acoplar a cualquier OS, aprender las idiosincrasias, pero esos dos factores no cambian, no importa dónde te vayas. Escribas un script patch, T-Sharp, Python, eh, lo mismo las redes, un paquete que se mueve a través de una red celular, como que se mueve a través de una red Wi-Fi o de cable, tiene que tener un IP a un lado, un IP al otro, y los fundamentos son idénticos. Sí, sin duda, y de hecho, eh, todos los cambios que van ocurriendo y que a la gente le cuestan tanto, tiene que ver con la falta de bases, digamos, ¿no? de sentar bases correctas y tratar de entender qué es lo que está pasando de base, de, de, por debajo, y quitar las GUI y, y analizarlas un poco más. Y yo te agregaría una, un tercer punto más, digamos, además de saber sobre desarrollo y redes, que es quitarse los fanatismos. O sea, sí. esto de ser yo soy fanático de Linux, yo soy fanático de Mac, yo soy fanático de Windows, yo soy fanático de iPhone, no sirve para nada, porque en realidad es con el fanatismo dejas de ver las cosas buenas del otro y dejas de entender qué es lo que está pasando realmente. O sea que me parece que ahí es un punto importante a cambiar, digamos, para trabajar en seguridad. No, y, y muy cierto. Eh, aquí, aquí lo vimos, eh, tú sabes. Eh... Yo diría que todas las presentaciones tuvieron una mezcla. Hubo gente que tenía una MacBook, presentando una MacBook, pero tenía tres máquinas virtuales arriba. Alaisa tenía una Windows, tenía una Linux, presentada de una MacBook. Yo, eh, en mi presentación final, eh, utilicé Linux para hacer toda mi captura, usé Linux para dar los demos de la, de la captura de paquete, pero todo el análisis lo hice en Windows en PowerShell. Eh, Escribí Bash para poder automatizar mi Raspberry Pi para mi presentación. Eh, vimos gente que... O sea, el, el tener esos fundamentos y el no estar con nuestra mente en esa pequeña jaula del fanatismo, como tú muy bien mencionas, nos ayuda a poder movernos y con la herramienta adecuada. Porque el problema es que cuando tú tienes una herramienta o estás mirando lo que es, vamos a trabajar en el caso de, de Linux y todo, y todo lo quiero acoplar y hacer que trabaje sobre Linux. Y estoy forzando a que todo mi workflow caiga sobre Linux, aunque yo sepa que no es lo mejor. Tal cual. Lo mismo en el caso de Windows. Lo podemos forzar a que las cosas caigan sobre Windows. Cuando en realidad lo más seguro, con un servidor Linux, me, me provee los APIs, me provee las herramientas adecuadas para hacerlo. ¿Que puedo hacer capture paquetes wireless sobre Windows? Sí. ¿Qué es más sencillo en Linux? Claro. ¿Dónde está el mejor tooling? En Linux. Ahora, cuando me llega el, el, el caso de trabajar con un CSV, para mí PowerShell me lo hace simplifica mi, millones de veces mejor que tener que sentarme a escribir un script de Python que vaya, importe, 
in por mollo, haga la cosa. Ahora, cuando me hablo de que voy a trabajar bien low level con DNS, prefiero Python. Claro. O Metasploit, prefiero usar Ruby. Es que hoy tenemos una gran ventaja que, que por ahí hace, hace un tiempo no teníamos, ¿no? Hoy a través de las máquinas virtuales podemos tener todos los entornos que querramos, incluso entornos de switch, incluso entornos de routers o, o entornos de firewalls, que antes... Con GNS3, sí. Que, con GNS3, claro. Que antes si tú querías tener algo de eso era en vivo y no había otra forma. Yo me acuerdo hace muchos años atrás trabajaba en una empresa en donde eh, el desarrollo de la One pasamos de modems a, a redes punto a punto. Yo había hecho todo el diseño de esa red y demás, y claro, como era todo nuevo y los equipos eran nuevos, yo quería jugar con esos equipos y quería modificar cosas, y tenía los problemas de que por ahí modificaba algo y el equipo se caía y estaba a 700 kilómetros de mi casa, de donde estoy, yo estaba haciendo el trabajo. <risa> y, y tenía que esperar hasta el lunes a que alguien venga y lo encienda, y, y configure y yo ir dictándole letra por letra lo que tenía que escribir para que me devuelva la consola. Dynamips era lo que uno usaba, no había GNS3 y Dynamips era como online. Como online, sí, totalmente. Y archivitos de texto que tenías que ir creando para cada uno de tus routers, especificarlo. Claro. Y era esa interfaz. Y, no, y eso es algo que estaba conversando con uno de los que atendió mi taller en una presentación. Me decía, mira, Carlos, ¿cómo que crea un laboratorio? Porque no tengo cómo pagar por Windows, no tengo cómo pagar esto. Y digo, mira, en tu caso tienes ventaja, eres estudiante, tienes DreamSpark. Ah, no sabía ese programa. Y verificó y después hoy me dijo que sí que tenía acceso. El otro le dije, mira, los demos de Windows duran 180 días y 90 días los que son de esto, pero los servers 180 días. Son tres meses. Vuelve y lo reconstruye y vuelves y aprendes. Vuelve y lo reconstruye y vuelves y aprendes. Es más, puedes automatizarlo. Pero de que vas a tener que invertir un poco de dinero de tu, y de tu tiempo, siempre. Sin duda. Eh, y ahí es donde viene la, la, la cosa. No, pues lo llevo planificando, lo llevo planificando y por eso fue que en un momento en una presentación dije que la gran diferencia entre lo que yo miraba y yo lo vi que fueron más las chicas que los chicos entre los grupos de estudiantes las de There Are Girls Here creo que se llama la asociación de, de romper el piedra ellas ejecutaban ellas tenían una idea un plan se sentaban montaban laboratorios hacían proyectos a cartón lo ejecutamos aunque salga mal la presentación para buscar personas ejecutaban y el, por el lado de los varones hubieron dos o tres ah sí quedamos ya como seis meses planificando esto y aquellas ya en dos semanas ya estamos ejecutando ya tal semana tenemos la conferencia tenemos esto y, y, y no es que esté diciendo que las mujeres sean mejores que los hombres aunque sea cierto en, y tengo que decirlo en casa de bola de ventaja son tres contra uno eso es para que no te peguen lo veo claro <risa> eh, pero lo que es la ejecución es algo que encuentro que falta la curiosidad la hay sí. el ánimo lo hay la cosa es que le tienen miedo a ejecutar se tiene miedo a ejecutar y además hay un exceso de información, digamos, ¿no? O sea, el, el, el que te llegue todo más fácil, digamos, a ver, hoy, hoy hablábamos nosotros durante el almuerzo de que te llamen para preguntarte algo que lo pones en Google y lo sacas en la primera línea o, digamos, ok, hay información que es solamente saber buscar y es prestar atención a lo que estás buscando y si, y si aprendiste una técnica, usarla para tratar de mejorar tus búsquedas, digamos, ¿no? Si sabes usar Google Hacking para... Para encontrar archivos de un cliente, ok, úsalo para saber buscar la información que necesitas. ¿eh? Y, que, y que herramientas de todo tipo. Estamos hablando de que quieres llevar tus apuntes, tienes Evernote, tienes eh, OneNote, tienes archivo TXT. Sincronizado que... en todos lados, en todos tus dispositivos. Exacto, lo puedo <risa> usar con OneDrive, con Dropbox, con SpiderOps. Puedo usar un servidor de Arsyn, WebDAV y hacerlo todo. Y, y hay veces que también creo que, como tú muy bien mencionas, tenemos tanto de dónde escoger que no sabemos dónde comenzar. Tenemos 10 opciones y decimos, pero es que quiero escoger la mejor de las 10. Y perdemos tanto tiempo escogiendo cuáles en vez de simplemente 
déjame coger la primera, arrancar con esta y si no, pues entonces puede la segunda. Es miedo al fallo también. Miedo al fallo, eh. o al perder tiempo, digamos, como es que, y es que en realidad ese es el problema, es que no es una pérdida de tiempo. Digamos. Fallar, fallar, fallar hace que salgamos exitosos, digamos, si no, no... Uh -huh. Si no, simplemente estamos copiando lo que otro hace y no entendemos qué es lo que otro hace. Una de las personas que me preguntaba a mí en, en qué temas prestar atención y demás, yo una de las cosas que le decía es, no, si tú vas a hacer alguna prueba y vas a, a jugar con un brute forcer para un SSH, tu misión no tiene que ser solamente hacer el brute forcer para el SSH, sino es instalar el SSH, fijarte cómo se configura, fijarte qué viene por default, fijarte qué es lo que vas a cambiar, Así. administrarlo un poquito y jugar contra ese brute forcer. O sea, si, si tú te paras solamente del lado ofensivo y vas a entender la mitad de la película, porque te falta la otra parte. O sea, no, te, si, no, si no tienes la base realmente de lo que está pasando, difícilmente lo entiendas y difícilmente después puedas dar una recomendación para solucionarlo. Uh -huh. No, así mismo, ¿eh? El... Y eso es algo que hemos perdido, porque eh, eh, creo que eras tú y yo los que estábamos hablando ayer, que íbamos a las conferencias, todo el mundo está hablando de la última técnica de ataque, todo el mundo está hablando eh. del nuevo zero, zero Day. Alzábamos la mano y le preguntábamos, ¿cómo lo mitigo? Ah, eso yo no lo sé, es problema de otro. Eh, o es otra charla. O es otra charla. <risa> claro, eso es otra charla. Lo investigo y te lo cuento en otra charla. Exacto. Nunca, <risa> o sea, nunca se les cruzaba la mente que había que mitigarlo. Te, la parte sexy de cómo romperlo. Te cuento una anécdota. Una vez hace un, un gran tiempo atrás, a mí siempre me gustaron, eh, incluso todos los que tienen que ver con ataques, en capa 2, ¿sí o no? En la IR2. Uh -huh. Y una vez había visto una presentación en una conferencia, en una Linuxcom, este, en donde un chico de 19 años iba a hablar sobre los ataques de, de RP Poison e iba a hablar de cómo prevenirlos, ¿no? Entonces, claro, yo fui a la charla interesado para saber qué era lo que iba a decir y demás. Sobre todo que en esa época Cisco no tenía módulos de prevención de RP Poison y, y, y bueno, el resto de los equipos tampoco habían evolucionado sobre eso. Entonces, cuando fui a la charla, me, me llevé la, la sorpresa que duró más o menos 40 minutos el total y de los 40, 30 fueron a hablar sobre cómo se hace el ataque de RP Poison y los últimos 10 explicaba la solución. Pero su solución fue cargar las tablas de RP a mano en todos los equipos entonces yo le digo pero espera eso es muy bonito en la red de tu casa ahora si tienes una red de 5.000 usuarios vas a ir equipo por equipo a configurar todas las tablas de RP, todas las tablas ARP las macadres de todos los equipos me dice es que no es que eso es muy poco probable que te pase ¿no? ¿cómo? es más ahora que no estamos viendo la parte de IP versión 6 estamos viendo que Facebook ya mudó casi todo su centro de cómputo a IP versión 6 hay otro centro de cómputo haciendo la movida. Un Slash 64 de IP versión 6 <risa> rompe casi todos los cantables de todos los switches existentes. Sí. O sea, no se puede. No pueden manejar un Slash 64. ¿Te imaginas hacer el eh, eh, cazar, sabes, un, un, un hexadecimal de 64 bits con un Macadres al otro lado, cazar uno a uno el tamaño en memoria, que eso sería. Podría ser divertido. <risa> Te podrías dedicar tu vida entera a eso. Podría ser un, un, quizás un nuevo puesto de trabajo. Un, Mira. <risa> contratas un Inter que está un año solamente llenando eso. Claro, es un nuevo puesto de trabajo. Los, ¿Viste los trabajos del futuro como los community managers y demás? Bueno, ahí tienes uno nuevo. <risa> no, no. No, y... lo, lo que me sorprende de IPv6 es que todavía haya gente que, que piensa que IPv6 no lo tiene implementado en sus redes, digamos, ¿no? que no se dan cuenta que viene por default. Y que lo están usando sin saberlo. No, y, lo, y lo más que asusta es que el, el firewall no, no lo han mirado. O simplemente se han dedicado tanto a endurecer la parte de hiperversión 4 que ni han mirado si su switch tiene la capacidad para bloquear 
eh, router advertisements, neighbor, neighbor discovery, otras cosas, y simplemente se lo olvida. Ah, y de tanto ver los, ad los adreses, eh, los fea. Claro. Por todos lados, que son bien feos. <risa> Bueno, este es, creo que es un tema recurrente, ¿no? La falta de revisión de las configuraciones y periódicas. O sea, ¿no? hay, hay algunas empresas, no muchas, que implementan revisiones de su, las configuraciones de sus equipos de networking, pero las revisiones las hacen porque tienen que cumplir con una auditoría puntual, entonces hacen una revisión una vez al año y no tienen un baseline real contra qué compararlo. O sea, dicen, sí, sí, mira, yo hice el dump y aquí lo miré y aquí tienes el, las rutas y aquí tienes las configuraciones y aquí tienes los cifrados y... Pero, okay. Yo entiendo que deberíamos fomentar un poquito más esa, esa lado de defensa. Cuando alguien viene y te dice, mira, aquí yo tengo una solución, la implementé, tengo 200 máquinas que estoy manejando, 30, 20 máquinas, pero logré automatizar esta manera de defenderlo todo. Estos fueron los pasos que tomé, estas fueron las lecciones aprendidas. Cuando veamos gente que comparte eso, empezar como a mercadearlo un poco más. En vez de dar tantos retweets a nueva técnica de ataque, nuevo art poisoning, nuevo ataque, tratar de fomentar eso porque de verdad que ese lado tenemos que crecerlo y muchas veces la herramienta está, sí. es que no se usa. Sí. Pero me pasa mucho con los switches, yo le digo a la gente de, de los switches, tienes eh, port switch security, cásale el macadres, es una desktop, no se mueve, siempre está ahí, cásale el macadres a la misma, ah, que se puede hacer spoof pero te va a generar un error la primera vez en lo que la persona entonces hace el clon y averigua que sí había esa protección en el switch. Protege el cantable del switch y empieza a mirar al futuro y entonces uno dice, no, es que mi jefe no me deja. Jefe, o es que mi jefe no me lo permite. O no, que me dice que no es importante. O no tengo presupuesto. O no tengo presupuesto. Entonces le digo, empiecen a pedir perdón en vez de permiso para asegurarte hacer algo bien. Planifícalo bien, documentalo, pruébalo ejecútalo y ten métricas para apoyar después. Lo hice y estas fueron las ventajas. Esto, esto, estos son los resultados. O sea, Exacto. antes de implementarlo tenía esto, ahora tengo esto otro. Es que es difícil, también es difícil. ¿eh? Es, es difícil eh, lograr que esto tenga más sentido. De hecho, si tú miras en la descripción de un nuevo ataque, por lo general tiene unas cuantas líneas explicando cómo se dio y todo lo que se puede hacer, pero cuando dice las recomendaciones para solucionarlo son una o dos líneas y no explican por qué, qué implementa, qué cambios hace. Simplemente es, hey, se soluciona con esto si es que está esa línea. Pero, ¿no? No, de verdad que... De verdad que con lo que vi aquí en la conferencia me ha reanudado mi esperanza sobre eso sobre las nuevas comunidades. Los veo interesados, los veo que están escuchando, los veo que están dispuestos a tomar consejos. Y con ideas, eso, eso es lo interesante. También vinieron con muchas ideas para, para ver qué se podía hacer y, y algunas más básicas que otras y otras realmente con, con muchas expectativas. Es decir, ojalá que esto se continúe. No, es como cuando estábamos comiendo, cuando andábamos con una chica que nos estaba hablando de que ha conseguido que le inviten a varias presentaciones para hablar de seguridad sobre Android ella no había comenzado hasta hace un año a empezar a investigar sobre todo esto pero se ha animado, ha ejecutado hizo su research, presentó el research ahora le están invitando dice, no, pero yo no sé nada, yo sí sabes sabes más que muchos allá afuera porque nunca lo han, lo han mirado ¿cuánta aplicación Android no hay allá afuera? bien mal escrita y sabes más que todos ellos Sí, sí. Y de hecho, eh, a ti te debe pasar también que te llaman para consultarte es cómo hago para ir a dar una conferencia. Pues anímate, escribe y manda. Exacto. Vamos, ¿no? Es como me decían, no, pero es que lo que yo tengo no es neat enough para Defcon. Y yo, ¿has visto los videos de Defcon? ¿Has visto los que han, han pasado el filtro? Mira, a, a mí me ha pasado con el, con el tiempo y contaba la anécdota 
que Defcon es un lugar que me encanta ir porque es un lugar de encuentro, digamos, ¿no? O sea, te encuentras con muchos amigos que no ves en tiempo y demás, es un buen punto de encuentro. Esto es una experiencia extraña, eh, pero lo particular que tiene es que, a diferencia de hace unos años atrás, cuando tú ibas te enterabas de cosas nuevas en Defcon. Ahora vas a escuchar cosas que ya leíste, o lo leíste en Twitter, o lo leíste en un paper, o lo leíste en un blog. Tan rápido. Se mueve demasiado rápido. Entonces, de hecho, el mismo que ha encontrado algo no espera hasta un evento a contarlo, por lo general lo cuenta antes. Vamos, pero ahí tiene mucho valor saber elegir las charlas y decir, ok, yo voy a escuchar una charla de Charlie Miller, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las charlas de él son geniales, porque él te cuenta todos los problemas que tuvo, toda la, todas las cosas que le salieron mal digamos, para llegar a su research, y después te cuenta qué hizo y qué, por qué le funcionó. No te y da eso. solo no, no, no te solo el resultado, sino el camino. El camino, que, es, que de hecho es algo que tiene mucho valor. ¿sí? Eso es alguna de las cosas que también me gustan escuchar de César Cerrudo, por ejemplo. Cuando él el, no, César te cuenta cómo encontró alguno de sus bugs para SQL o para Oracle y demás, y... Y son charlas súper interesantes, porque van más allá de este es el problema y así, y acá tengo el exploit. Sí, no, no, y uno, y uno, uno de mis sueños es que de aquí de Puerto Rico empieza a salir gente con el grado, es que la hay, lo que quiero es que rompan ese caparazón de miedo, de timidez que tienen y empiecen a exponerse más, como lo vemos que hay en Argentina, como lo hay en Colombia, como lo hay en, en España. O sea, tenemos, en Colombia tenemos a Dragon Yard, en Argentina, ni decir, hay varios, en España igual. Sí. Tú sabes, empezar a, a, a que se... España, España estos últimos años ha crecido mucho, digamos. Siempre ha tenido gente muy buena, pero estos últimos años tú ves que en todas las conferencias internacionales siempre hay gente de España. La verdad que se han animado a, a romper con sus estructuras y con sus miedos y, y han avanzado un montón. La madre patria. Exactamente. <risa> pues todos venimos de allí. Sí, sí. De alguna u otra manera, todos estamos allí. Este, pero hay algo importante que hablábamos ayer también en, la, en el panel es que esto de expulsarse o ampliarse como país y mostrar más cosas no tiene nada que ver con el localismo, con decir esto es producto puertorriqueño, esto es producto argentino, esto es, porque eso al fin y al cabo te termina cerrando, digamos, ¿no? Es, sino es desarrollar, desde hacer cosas y empujar desde Puerto Rico para el resto, desde Argentina para el resto. Vamos, pero siempre pensando en el modelo de comunidad, ¿no? De esto es bueno porque es mi producto y porque es de mi país. Sí. Yo, eh, empezar con que esto es algo latino o después esto es algo mundial. Tal cual. Tal cual. Es que los que habla, los de habla inglesa tienen una gran ventaja, digamos, ¿no? Es porque muchas de las cosas que ellos presentan se han presentado, se presentan en, en grandes conferencias porque son de habla inglesa, pero nada más que por eso es como, es como pasó aquí mujeres de las presentaciones fueron en inglés sí. eh, vas a, hasta la que está ahora Siscan que está ocurriendo ahora mismo en, en Singapur ¿eh? Singapur creo que sí, es sí en Singapur eh, la misma muchas presentaciones son en inglés apuesto que muy, muy pocas son en Malasia eh, con, con el lenguaje de ellos locales sí, sí totalmente se ha convertido en la lengua franca tenemos que ver cómo lo cambiamos a que el español sea la lengua franca Sí, totalmente. Bueno, hay, hay conferencias que realmente han crecido mucho. A ver, bueno, tú sabes que la Ecoparty, obviamente, es, una de mis, es, mi, es mi conferencia preferida, sin duda. Digamos, tengo mucho cariño por esa conferencia. Eh, es una mini def con, digamos, eh, eh, muy latina, con mucha con mucha eh, condimento latino. La Rooted en España ha crecido mucho. El año pasado en la Rooted había alrededor de, no quiero mentir con el número, pero eran alrededor de 400 personas. Este año cambiaron de lugar y fueron más de mil. Y la verdad que el evento estuvo genial y con muy buenas charlas. Eh, 
Pero bueno, en Brasil está Yuyat de Sheriff, que es una conferencia chiquitita, pero de muy buena calidad técnica. O sea, hay, hay conferencias, o, o Hacker to Hackers también en Brasil, o la 8.8 en Chile. No, o sea, hay, hay lindas conferencias. Oye, ya estoy viendo que por Twitter ya están haciendo fotos nuestras mientras estamos grabando. Amigo. Como tú dices, que lo rápido que se mueve la información <risa> hoy en día. O sea, hay algo mal y salgo sin pelo. <risa> y salgo con mi camisa como que me descotaba. Pero... <risa> no sé, <risa> son, son los efectos, son, están tuiteando con Photoshop. Sí. <risa> bueno, Claudio, de verdad que, que me ha agradado mucho tenerte. Tú has sido mi, eh, mi catador de todos los, los podcasts que he sacado. Rápido saco el podcast, no pasa una hora que me dices, uh, los tones están bajos. No, ah, el audio salió bueno en este. Ah, tremendo tema, me gustó, bien manejado. Y como bueno, dices, la, la, la entrevista pasada yo creo que fue la favorita tuya. Sí, la entrevista con Alex fue una entrevista que me gustó mucho, las anécdotas de Alex y demás. Sí. Además es que es una persona que aprecio también. Sí. No, de verdad que Chema ha, ha, ha tenido tremendo equipo. Sí. En todos los proyectos que ha hecho. Ah, yo creo que para la próxima tengo que traerlo. Bueno, tienes un, el, el equipo que hay de, en Eleven Pad realmente es, es un, un hermoso equipo de trabajo, de gente, de personas, de, de, de investigadores. O sea, está, el próximo es Sergio. Es, es Sergio, Sergio, bueno, Sergio Los Santos, un tipazo, David Barroso, tienes a Daniel Cachaquil, tienes a Pablo González, que es el que escribió el libro Metasploy, tienes a Leandro Benatón en Brasil, a Samurai Blanco en Colombia. Y apuesto que con el de Metasploit puede tener muchas historias <risa> de lo que es escribir para Metasploit en términos de, ah, lo escribí, de pronto hace un update y dice, ¡Oh, cambió. Cambiaron los malditos parámetros. No, 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 no. ¡Oh, Ahora dicen que ese API no, que aún se en este otro nuevo. No. Oh. Bueno, pa Pablo González, que es el, el que escribió el libro de Metasploit, es quien está a cargo de la herramienta Fast. Y, eh, la, la verdad que Pablo es otro tipazo, es un chico joven y con mucho empuje es, y es el que está a cargo de Flu Project también, él junto a otra persona más. ¿Cuál es Flu Project? Flu Project es un blog, un, un blog bastante leído, bastante donde cuenta sobre seguridad en general y bueno, cuenta sobre herramientas, sobre ataques, sobre defensa. Ah, ahora te paso directo, es Flu Project, es el, es el sitio del gusanito verde. <risa> Sí, tengo que visitarlo. Contra Claudio, de verdad, todo un placer tenerte en Infosec Táctico. Perdona que cortara porque lo trato de mantener dentro de los 40, 50 minutos. Para Está perfecto. Está perfecto. Un placer para mí. Gracias, un placer conocerte, de verdad. De verdad, Gracias. está loco por conocerte. Gracias. Igualmente, un gustazo haber venido aquí. Y bueno, eh, era, era una gran oportunidad poder conocerte en, en, en este evento, en, en este lugar tan lindo. ¿Sí? Gracias por la invitación y gracias por, estar en el, por dejarme estar en el, en el podcast. Ah, de verdad que... Eh, yo siempre he estado loco me entrevistaste, lo que hace no, no, yo voy a esperar que él llegue a Visa. En Visa y lo voy a entrevistar en persona. Qué mejor oportunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias. Drink all the booze, hack all the things, drink all the booze.
makes everything they said dull Neutralize any threat, turn Red Skull to Devnall They killed virus writers that we mentioned But instead they ascended to the VX heavens Then reincarnate as live wires Still inside we hide ciphers and sign device drivers Which school will we hit next? They didn't learn the format, so we've got a print app Next step is a chin check Freestyles that I spit best, they didn't decrypt yet I crush internet MCs and rhyme battles Get your Wi-Fi tackled, hacked by pineapple I don't think you'll like my Snapple Cause I popped it with vodka in a cyanide capsule Technologically possible, yeah. Drink all the booze, hack all the 